0: 嗨， Hi, 亲爱的小星星，欢迎回到星辰转练习区。我是莫克下山，很开心再度在这一集节目上见到你。希望最近的你也都好。那这阵子呢，有一些身体上的状况需要去面对，再加上因缘机会，就是跟同事之间的交流，也提到他在身心的状况的一些转变。那因此，深深的体味到，身体跟我们内心的连接其实是相当重要的。因此呢，在这一集就是特别想要来跟你聊聊，我认知到的关于身体以及跟我们自己的内在之间的关系，还有我可能在反思过程里面所得到的一些想法，来跟你分享。那身体呢？它是一个很特别的存在，它是一个载体，它可以让我们跟外在接触。透过身体的机能，我们可以连接到无形的意识，它可以让我们创造感觉，让我们知道活着是什么样的模样，是什么样的感受。而身体也会自行运作，维持生命机能。如同奥修他所提及的，身体随时都准备好倾听我们，但我们其实却很少跟身体有太深切的沟通，甚至也可能因为各种因素来压制着我们的身体状态。比如说，我们有时候会暴饮暴食，有时候可能作息不正常等等，基本上可能都忙着应付外在的一些状况、情境。却很少倾听,听身体真正的需求是什么。那我们的各种摄取啊、吸收，不论是食物啊、外在的互动接触，或者是各种经历里面被慢慢转化成的意识跟认知，其实都会慢慢的深入到我们身体的最微小的细胞里。我们的感触被身体深深的记录着，因此。我们的身体其实持续地在努力支持着我们日常的机能，持续地用尽它的所能来维持我们的生命，也承受着我们在日常所得到的压力，包容着我们各种任性，而当然也会试着透过各种讯息尝试提醒、保护着我们，确保我们的生存。所以。身体是有足够的智慧的，而他是我们最亲密的朋友，但我们多数人其实都还是和他有一些距离，因此，这也让我自觉到，这是我们在线下的世界以及生活情况来说，是我们更需要关注的事情。对我来说，嗯，我也是在近几年才开始慢慢认知到身体跟内在连接的重要性。从刚刚提到，因为身体是一个载体，不论呢是透过书籍所得到的知识，还是透过自己在日常生活以及过往经验所感受到的认知，反复的去整理跟梳理之后，都会发现，其实身体的行动或者是呈现的各种讯号，其实都在反映着我们内在的各种想法跟思考。身体持续的在反映着我们内在的状态，透过身体的行动模式，还有各种调试，也会触发内在觉知的变化。所以，对于外在的刺激，其实身体也会记忆过往经历所遭遇的各种感受，而内化成我们的心理认知。所以，当我们遇到类似情况的时候，我们内在思考的回路以及身体反应，这些记忆就会被类似的情况唤醒。因此呢，我们就会发现自己的情绪或者是行动，会开始反映出当初可能在遇到类似情况时会有的状态。从这里可以知道，不论是从物理或者是心理的角度，都揭示着我们的身体跟内在其实它是。紧密连接的，所以当我们把注意力放在身体的动作之上，大脑会重新建立起新的连接，搭起新的神经路径。所以我们在反复做某一件事的时候，神经细胞之间会建立起长期的关系。因此，不论行动模式的好坏，其实都会影响到我们的。这也是为什么有一些论点。会强调，透过动手做或者手写是有好处的，因为这样的行动会触发大脑神经的连接。透过手写、手做这种身体有实际的动作、实际的行动去驱动，与内在之间建立相互的关系，因此能够更有意识地去感受到内在的状态，也触发我们思考以及更深层的梳理，因而可以创造更有觉知的心智。而杨定一博士也说，大部分人的观念都是等健康来找我们，反而不是积极的去追求健康。而身体呢，会以某些症状来表达自己的状态，提醒我们要关照自己，提醒我们生活需要改变。而身体除了可以连接内在，其实也是外在的接收器。它可以最优先的接触到外界的各种刺激，让我们的身体随着外在的经历有不同的反应，比如说我们呼吸的调性、肌肉瞬间的收缩、肠胃的疼痛等等。我们呢可以借由这一些状态，感受到我们在对外在刺激所产生的反应。了解到我们的感受，但是可能我们反而呢缺乏耐心去觉察身体的这些疼痛或者是不适的背后实际的因素是什么。通常呢会选择忽略去倾听身体的讯息，屏蔽掉身体的感受，反而呢会陷入大脑的惯性思考跟信念框架，去强迫自己做某些事情。而身体呢，也只能持续地承受你内在所引发的痛苦，而随着大脑的惯性回路持续地深潜，身体也因此跟着承受一样的惯性记忆，直到身体再度发出更大的疼痛或者是不适的讯号，强烈要求你停下来为止。而身心是一体的，但我们呢，其实有时候却。难以让身体跟脑互相建立和谐的关系，因为我们蛮习惯会透过大脑的认知去行事，因此会常常告诉自己应该要如何，应该要做什么。而透过这些类似经验长久累积的信念，其实已经让我们大脑回圈跟身体记忆里，深深的受到这个信念的影响。我们会在这样的回圈里忽略掉身体在提醒我们可能需要改变模式、回归关照内在状态的声音。从这个观点来去检视回顾自己的生活经历，我想其实就是忽略了我们需要内在一致的重要性。这不就是我们的日常吗？当我们深陷在忙碌的日常时，因为为了应付生活的各种任务，或者想要缓解我们惯性思维带给我们的压力，为了生活当中的各种角色，为了孩子，为了工作，我们还是会先选择勉强自己完成这些该做的事情，而忽略了我们内在当下有的需求。而突然对这个身心一体有特别的关注跟觉察，主要是因为近期呢，在同事们的邀约下，我开启了每周一次的运动班，借由午休的时间带领大家一起来做运动、做伸展。也因为，在这样的因缘机会下，强烈的意识到大家对于身体放松的需求跟渴望。因为有一些人也会另外去上运动课程，但因为下班后容易觉得疲累，加上日常的事物也难以抽出时间去完成这个想运动的想法，所以多了这样的安排，让自己有机会暂时从工作中、从生活中抽离。我想对大家来讲也是一个很开心的放松机会。而也透过这样的运动般的交流过程，可以跟大家一起练习，回到当下，感受身体的状态，这感觉是很棒的。因此呢，才在偶然的互动闲聊中，也听到不同同事们在身心的状况，以及需要在面对工作以及生活各种事物造成的身心的紧张、不适等等。也因此，在这样的偶然的互动当中，因此呢，了解到不同的同事们，其实在面对工作或者是生活各种事物的过程中，因此也产生了不同的身心状况，造成了身体的紧张与不适，像是失眠、身体不协调，或者是有疼痛的问题，有精神紧绷。或者是想要暴饮暴食的这种倾向等等，其实都是我们常见的压力病痛与习惯。那很刚好，其实近期啊，我自己的身体也莫名的产生肠胃痉挛的问题，也有突然感冒以及反复嘴破的状况。于是呢，这时候我也有了疑问：为什么我身体会突然迸发这些不适呢？才发现其实我也跟其他人一样。没有注意到，其实身体已经在透过各种征兆，持续的在散发出讯息，提醒我要关照自己的情绪以及健康状况。有时候都要到了非常明显的疼痛，才会愿意面对自己，好像真的身体太累了。而当然，除了应付日常的状况以外，我们的信念其实也会影响着我们的身体。在回顾与同事的互动中，他有分享。各种他身体状况，以及他发现到生活当中的一些问题，让我更加理解到我们身体的压力以及不适，其实有时候除了日常繁忙的事情以外，有部分是跟我们的信念是有相关的。比如说，某位同事有表述，他可能在前一份工作其实就开始有失眠问题，但在转换工作环境后。他一直保持着不敢乱休假休息的限制性的想法，就算是请假，他会尽量就是在线上可以随时回应工作上可能临时的状况，基本上一直都没有办法处于比较放松的状态，所以对于临时请休会有负罪感。而这个信念其实就是来自于他过往的工作环境以及工作文化上所生根的信念，因为他自己没有办法突破跟放下这样的信念，所以即便他的身心很需要休息，就想要保持着这样的信念去面对他的生活。那我觉得，其实这就是典型的只依循大脑的惯性认知去主导我们的行动。却还是选择忽略持续不适的讯号，所以我从旁的观察会感受到，他其实就是落入了为了应付工作跟生活上他所坚持的应该，而长期优先应付外在的状况，忽略自己需要放松跟练习放下的必要性的时候，其实已经勉强到自己的身心状态了。因此，他的身体状况就持续需要付出一些代价，比如刚刚所提到的失眠，或者是身体上的疼痛，变成需要花更多时间去处理身体的病痛，而落入了一个反复的循环当中。那就像一面镜子一样，他的例子其实也回馈到我自己身上，我也是在身体的不适中得到了一些教训。像我就会陷入了生产力的执着，但我总是会惯性要求自己每天一定要做些跟自己目标或者是习惯有关的事情，因此我会常常选择忽略让自己身体多休息，就有反复感冒跟嘴破的问题。其实这就是身体抵抗力在下降的讯号，在提醒我不应该不聆听身体的需求。因此让我更有相关的感触，而延伸这个想法，会发现其实我们的经历以及过往触发的感受，也让我们的身体细胞持续累积了记忆，而这些类似的事件被触发的时候，我们就会有情绪、有压力，而在我们没有适时的调试或者是持续压力的状态下。身体在感受到我们的内在开始过度的耗能的时候，其实身体也会透过更明显的症状来提醒我们要觉察。就我的例子来说，其实是很幸运，之前有机会参加一场觉知的练习。那在过程中，老愈师就有提到，身体的状态讯号其实跟内在是有连接性的。因此，要我们试着回顾，是否过往有感受过身体有发出剧烈的讯息，在回应着内在的问题呢？因此呢，我才透过回顾以及梳理的过程，发现过往有段时间确实突然开始有比较明显的肠胃急躁症问题，而这个问题其实是从跟前任男友交往的期间突然出现的。而这个症状呢，通常会在我们见面前，只要我有做我自己例行的运动健身后，就会有比较明显的脚痛跟腹泻问题。那为了这个问题，其实也有看了几次医生，做了几次检查，但检查过程都没有发现明显的问题。而经由这个觉知练习，让我去回顾这个症状的时候，我才发现。其实这应该也是跟我内在的心理状态有关的，因为在交往的过程中，我当初为了确保关系可以维持，所以对于他，所以对于他某一些我感受到压力的要求，我还是会选择尽力去满足，因此会选择压抑自己的想法跟情绪，所以在这样持续的不对等的情况下。我还是面临了被分手的结果，那那阵子呢，情绪其实就非常的低落痛苦，而大肠肌造症的问题就一直也还是存在。那时候身体跟心灵其实都遭受到蛮大的痛苦的，但是那个过程中，我其实并没有将这两件事情连接在一起，而是在回顾到后来我在分手后还处在情商的状态的时候。那时候我独自去看着，突然呢悲从中来，我的肚子也因为我当时想哭的情绪而有更激烈的翻搅，所以那时候有很深很深的记忆，还有这个印象，才发现这大概应该就是当时为了维持关系慢慢累积成的精神压力，而转化成我身体的症状。所以，其实这也证明，在那段期间，常常忽略自己的感受，确实也让我的身心有一些不平衡。而这个大肠激躁症的症状，在自己过了一段时间的自我疗愈跟调试后，以及慢慢的放下一些信念之后，到现在就慢慢的好转很多。我才真正的透过这个觉知的练习。发现原来身心的不平衡真的会反映在我们的身体状态上，所以透过这个练习，让我在回顾到类似的情况过程中，重新理解原来当我们内外不一致的时候，其实身体已经在为我们的不舒服持续的呐喊着，只是说我们总是忙着要解决身体表面上呈现的不适，可是却。依旧没有耐心，跟进一步去理解、跟感受造成身体问题的背后原因是什么。大概如同前面所提及，因为我们在过往的经验会有一些信念，而这些信念就会形成我们的惯性思维，这也是我们内在不一致的其中一个原因。以我来说，我是一个需要个人空间做自己的事情跟行程安排的人。可是当我想要捍卫自己的空间界限的时候，我发觉我的潜意识会出现，告诉我，我想要捍卫自己空间的想法，代表着我可能不在意家人需要陪伴或者帮忙的需求。所以当我终于有空间开始投入自己的事情的时候，我的大脑却。会焦虑于我可能在这样做的同时，会遭受到家人的抱怨，或者是没有关注到家中小孩可能需要陪伴的需求。我会有一种在这个家我必须给予价值与付出的强烈信念。那这样的信念会试图的动摇我想要为自己创造空间的这个动力。只要呢，我有这种相抵触的念头。我会感受到我身体的腹部开始会有一股压力感，也会造成呼吸开始变得急促。当我刻意去留意观察自己的身体动作，也会发现自己不自觉会抠手型。因此，我感受到我的身体在这个想法互相抵触的时候，会呈现这样焦虑的反应。而我试着去感受这份焦虑的来源，我才觉得。我好像有惯性，想要满足在意的人的需求的这种惯性思维，也在影响着我的行为模式。因为我在意他们的评价，担心忽略他们的需求，因此才会出现这种矛盾的心理。但是在这个过程中，我也试着练习先回应自己的内在需求。我强烈的感受到，其实我还是希望自己可以放下大脑的惯性思维，先回应自己需要空间的这个决定，可能会试着透过沟通表达自己需要时间，而在做完想做的事情后，就可以好好的回归专注，给予陪伴，或者是应付家人的需求。当我依循这个决定去行动的时候。会感受到我的身体好像有比较放松一些，而在透过几次的这样的尝试之后，也发现我们是可以慢慢的突破这些惯性思维跟行为模式的，也让自己的想法在这样的行动中有了不同的转变，所以呢，才体会到当有让我们内外不一致的想法出现的时候。其实身体也会同步的散发出一些讯息，在提醒我们要留意自己的信念，试着调试自己，避免落入制约，甚至也需要适时的放下会影响我们的一些惯性思考跟框架。在综合前面所提及的各种我们身心连接所产生的断层，我感受到最主要的是。我们时常比较难处于当下，在日常中会很需要在各种事物里持续的衡量、选择、比较、追赶。身体是我们亲密的朋友，不论他是处于什么样的状态，都持续无怨无悔的在维持基本的生存技能。它无声的承接着我们生活的各种状态，而在我们需要放松或者自我照护的时候，它会提醒你要觉察。因此，它从来不会因为我们的忽略而停止运作。所以我突然觉得，我们应该要练习创建属于我们的蓝色宝底。也就是我们要持续对自己的身体跟内心保持好奇心，固定的时间去探索自己的内在，倾听自己的身体，能够更随时的关照自己。当我们觉得疲累的时候，可以适时的为自己抽离那些生活中的各种角色，以及捆绑自己的各种惯性思维跟行为模式。允许自己可以有个时间空间，好好的呼吸、放空，好好的去感受自己的身体状态，去倾听内在的需求。很常听到一句话：，当自己更好了，才能够更有力量去投入自己日常的生活任务当中，完成更重要的事情。我很喜欢奥修的观点，他说。生命是为不足道的小事组成的。当我们可以好好的吃一顿饭，好好的走路、呼吸，好好的做一件喜欢的事情，其实这些事情都是让我们感受到身心有被好好照顾、被好好喂养的小确幸，而不是只是忙着追赶外在那些目标或者是无质的需求而已。我觉得从此时此刻开始。我们应该要重新练习去找到属于自己的蓝色宝地。对你来说，你觉得最放松的时刻是什么呢？是写日记吗？或者是你喜欢散步呢？还是运动对你来说也是一个疗愈的时光？那就起身去做吧，让自己的身体开始动起来，开始好好的练习呼吸，让自己呢保持在你的行动的当下，带着好奇心。去和自己对话吧。希望今天的分享让你可以更意识到你的身体想要跟你对话。也愿你可以内外更加一致，找到善待自己的方式，让自己比以往更加的健康快乐。在此也祝福你，也祝福我自己。我们一起练习好吗？一起寻找属于的 moksha。那我们下次再见喽。拜拜。Bye bye.